0: En Rai, Andalucía es cultura,
1: con Antonio Catoni ¿Qué tal? Buenas tardes, el Festival de Piano Ciudad de Jaén afronta la recta final Ángel Wang de Estados Unidos, Alberto Ferro de Italia y Yeon Min Park de Corea del Sur van a optar mañana al premio en la final que se va a disputar en el Teatro Infanta Leonor de la Capital, acompañados por la Filarmónica de Málaga. En Jaén, por cierto, se encuentra también el gran José Sacristán que actúa hoy en Linares y que ha recordado a su compañero Juan Diego, en cuya capilla ardiente vamos a estar en este programa. Pero hoy también es el día de la danza. Carlos López, buenas
2: tardes Buenas tardes, y se celebra en toda la comunidad en Málaga El Teatro Canova se recibe sobre sus tablas al premiado espectáculo Rojo Estándar Y por otra parte, la sevillana Rocío Barriga y la granadina Laila Tafur Protagonizan el ciclo de danza contemporánea Vertebración Que se va a desarrollar hoy y mañana en el Teatro de la Maestranza de Sevilla
1: Escucharemos estas propuestas También les contaremos que ha echado a andar el proyecto Exploraterra en el centro Magallanes de Sevilla. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Ya han comenzado hoy las obras de este espacio que abrirá sus puertas antes de las Navidades. de Este año Exploraterra nace con el objetivo de promover y de preservar el patrimonio cultural de las principales expediciones geográficas marítimas españolas y portuguesas de la historia.
1: Con la cartografía como protagonista, hoy también les hablamos de la criptografía porque Gibraltar acoge desde hoy la primera Feria de Arte NFT de Europa, es decir, obras digitales que pueden ser compradas y vendidas como cualquier otro tipo de propiedad, pero que no tienen forma tangible. 400 artistas de la criptografía de todo el mundo se reúnen en el Peñón. Estaremos en la Feria del Libro de Málaga, que abre sus puertas al tiempo que le tomamos el pulso al encuentro de editores independientes que se celebra en Huelva. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Elena Zahara que además hoy ha regresado a, esta, a este redil cultural en el que tanto la apreciamos.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
1: internacional de la danza una expresión cultural eh, hay danza y ha habido danza por ejemplo en el museo Reina Sofía ante el Guerrica, lo estamos viendo en estos momentos por ejemplo en nuestra televisión, en Canal Sur Televisión y hay danza en los teatros, en muchos teatros de Andalucía vamos a comenzar por el teatro Cánovas de Málaga que recibe sobre sus tablas rojo estándar que es un trabajo muy premiado un trabajo familiar de La Nórdica que dirige Rosa Díaz y que interpreta magistralmente Darío Dumont y Greta García. Una obra de la que nos habla Alicia Pérez en Málaga. Adelante.
4: El montaje goza de tal calidad y contundencia visual que acumula los premios FETEN 2018, LORCA 2018 y ACA 2016. El amor y los sentimientos son los protagonistas de la obra familiar... ...recomendada especialmente a partir de los seis años... ...en escena, una bailarina vestida de rojo... ...y un artista de circo vestido de blanco, Darío Dumont.
5: Con los colores, está por un lado el rojo... ...que, que bueno es pieza clave en el, en el espectáculo... ...que representa ahí la, la pasión y, y, y esa parte más, más desenfrenada del amor... Y luego está la parte, la parte blanca, que, que es todo lo opuesto, ¿no? que es como la, la rectitud y, la, y todo lo, lo mental que hay alrededor también de, del amor y de, y, de, vamos, y, de, y de las emociones.
4: Este sábado y domingo en el Teatro Cánovas.
1: No abandonamos la danza. Las coreógrafas andaluzas Rocío Barriga y Laila Tafur... Protagonizan este fin de semana el ciclo de danza contemporánea Vertebración que se desarrolla en el Teatro de la Maestranza de Sevilla ¿Tú has estado hoy en el Teatro de la Maestranza, querido Carlos? He
2: estado, he estado esta tarde ya
1: oh, sí. Y cuéntanos, ¿qué ha dado Bessy?
2: Pues ha dado Bessy una entrevista muy interesante He hablado con la, con estas dos, mira qué bonito, qué bonito Ángel Olsen oh. Es que estaba, estaban ¿Esta ellas ensayando a ver, a ver. Ellas estaban ensayando con esta música, a con a ver, Ángel Olsen
6: Qué etéreo todo, ¿no? Qué sí,
1: terio. sí, es verdad sí, el, sí. Qué evocador es, es evocador, te veo incluso ejemplificándolo de alguna manera de, Sí, 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 porque danzando, tú sabes que, yo, que tengo un flow endiablado ¿Sí? entonces... oye, pero volvamos a lo que nos ocupa volvamos, porque volvamos. me han dicho que la sevillana Rocío Barriga estrena esta tarde su último montaje Que es Todo esto no es tradición ¿no? Efectivamente, todo esto no es tradición
2: Y mañana será el turno de la granadina Laila, de la Laila Atafur Con su pieza Carne de Canción Hoy sí. Como hemos dicho, he estado junto a estas dos creadoras, he podido hablar con ellas y nos van a explicar de primera mano sus propuestas.
1: Perfecto, las escuchamos.
2: con la primera artista que estrenas, con Rocío. Hola, ¿qué tal, Rocío?
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, tú nos presentas Todo Esto nuestra no es tradición, una pieza que, bueno, digamos que buceas en tus recuerdos, ¿no?
7: Sí, bueno, más que en mis recuerdos, en, en mi pasado. O sea, he buscado en mi árbol genealógico eh, a ver qué, qué me podía encontrar. Es verdad que yo buscaba la figura de la mujer, ¿no? Como eh, quería conocerme a mí, pues digo, bueno, ¿cuáles son mis primeros referentes dentro de... ...del cuerpo de la mujer... ...y bueno, a medida que me sumerjo... ...en esta investigación aparece... ...aparecen otras cosas... ...que son los que me han llevado a hacer esta pieza...
2: ...¿qué es lo que aparece por ahí?...
7: ...aparece, pues nada, que poco a poco voy... ...era algo que... ...sabía pero no sabía que era tan... ...larga la tradición militar... ...entonces pues empieza a haber ciertas contradicciones... ...en mi cuerpo, ¿no?... ...en plan yo voy buscando una cosa y encuentro otra... ...y que además como que... que... ...que para mí se pone como muy por encima... ...o sea, como que oculta mucho lo, lo que había detrás... ...o lo que, lo que había al lado... Y, ...y nada, pues yo he, he ido como buscando... ¿no? A, ...a esa referencia femenina... Esa, y, ...y de eso va, de esa búsqueda... De, ...de lo que yo quería buscar... ...y al final aparecen otras cosas... ...y como... ...pues como lidio li, li, con toda esta información... ...que hay en el cuerpo, ¿no?
2: ¿Y cómo ha sido este proceso de llegar hasta, hasta aquí?... ...que es un estreno, por cierto,
7: ¿no? Sí... Es eh, verdad que, que estreno como tal Es como, wow, ya tiene que estar todo cerrado Y es verdad que no, que yo me siento todavía en el proceso Y que la pieza eh, ...para mí todavía tiene que evolucionar mucho y, y dirigirse a otros lugares que no... Que a día de hoy es como están y que estoy contenta con cómo ha sido todo el proceso... ...pero es verdad que, que yo creo que puede ir todavía a, a otra cosa... ...y, y nada, estoy, estoy nerviosa, ¿no? pues estoy contenta... ...y bien, eh, ha sido muy intenso porque de repente iba a ser para otra fecha... ...y de repente eh, surge esta, esta opción de vertebración... Y, y nada, pues he tenido que pegar un sprint interesante. <risa> interesante.
2: Bueno, pero aquí estamos, ¿no?
7: Sí, sí, aquí estamos y muy contenta. Bueno, vamos a
2: preguntarle también a Laila, que está bailando, porque claro, como son coreógrafas y son bailarinas, pues claro, evidentemente bailan. Eh, Tú nos presentas carne de canción. Sí. Me gusta mucho el título, ¿no? La canción como concepto, ¿no?
6: Sí, algo así. Uso la canción como referencia... En, en la que todo el mundo tiene una idea de lo que es y me sirvo de ella para para vehicular una, otras cosas que eh, es la temática es, es un poco meta porque es, habla de de la precariedad de, de la bailarina eh, multicre, multitasking digamos uh -huh. que es la que tiene que que es su productora, su editora de vídeos, su eh, redactora de eh, programas de manos, su buscado, gestora, eh, distribuidora y, y, y se sostiene básicamente en una economía basada en la convocatoria que es bastante eh, pesada porque lo que tienes que hacer es caber en las bases de otras personas cuando en realidad a lo mejor tú ya es suficientemente difícil estar en coherencia con tus propias ideas y que la creación sea, siga esa coherencia o esa integridad como para encima atender a todas esas cosas. Entonces la canción es como un buen vehículo de, para hacer un una crítica, una especie de manifiesto, pero me lo llevo a un tono festivo, porque la canción siempre tiene esa cosa como que todo el mundo eh, rel relaja, la música mansa, a las fieras, a las ferias, la música avanza a las fieras, entonces pues sí que tiene esa cosa como de, de, que, de que todo entra, con una canción así, con humor, de repente algo que te estoy diciendo, esto está fatal, pero entra de un sitio mucho más, más receptivo que si fuera una queja así, y luego la canción, hay algo de de env en envidia o deseo de ser canción, porque cuando la gente va a ver música, no pretende entender nada con el intelecto, mientras que cuando va a ver danza sí que le exige cosas, como es que no lo entiendo es que cuando hay esto no esto después, sabes como que hay una exigencia y una expectativa parecida a cuando le leen un libro igual, o cuando ven una película pero cuando hay música, tú eres capaz de relajarte y disfrutar, y eso no pasa cuando van a ver danza contemporánea entonces al, al traer la canción es como pues, eh, arrimarme a, a algo que me vaya a favor De toda esta crítica, de toda esta manera de presentarte la danza Y luego también hay una parte que, que sí tiene que ver como bailarina Que lo que hago yo es como eh, bailar con los cacharros, bailar con, con los instrumentos y, y ponernos al mismo nivel. No, no es yo que los toco, sino son ellos que me tocan. Y eso produce un sonido, una canción, uh -huh. que ya no es tan canción estándar, que ya es mucho más abstracto o conceptual o lo que sea. Eh, y, y esa es otra manera de abordar la canción. O sea, son como varias maneras de usar la canción a mi interés.
2: Me parece muy interesante esto que dicen, ¿no?, esta, digamos, perspectiva crítica que tiene, porque efectivamente, dependiendo de lo que vayamos a ver, eh, hacemos un análisis crítico distinto, ¿no? Y hoy, que coincide con el Día de la Danza, no sé qué
6: concepto tenéis de la danza aquí en Andalucía. Pues... Sí que es cierto que en el último tiempo igual se ha puesto un poquito más en valor. Hay como más programas educativos que llevan danza a los colegios, igual no tanto en Andalucía, que Andalucía sí que siento que está un poquito árida en respecto a la creación contemporánea en lo que se refiere a danza, pero sí que también se, sí reconozco que en los últimos años sí se ha puesto más en valor el, la danza, ya sea por, no sé, por... Recuerdo, por ejemplo, este caso que no fue hace mucho, cuando Belloncé copió a ah, una pieza de, de, de Ana Teresa de Kersmaker, que es como un estandarte, que yo no sé si pensaba que no se iba a dar cuenta a nadie, <risa> <risa> pero es como una señora de la danza en toda regla, que tiene su propia escuela. Entonces, eh, pues eso, claro, que, eh, que pasen esas cosas... Por un lado es horror, horroroso, porque estás tomando el trabajo de alguien sin nombrarlo, pero por otro lado es como que de repente se oye que hay una danza contemporánea que la hace una señora, que el belloncé la copia, entonces tiene que tener algún valor. Entonces, ese, todo esto lo que quiero decir es como que hay un, un punto... Creo que en los últimos tiempos hay como un, un poco más de alza de la danza. La danza contemporánea, que no es, tan, que no es comercial... <risa> Siempre está un poquito ahí rezagada. Y no hay como mucha educación para mirar la danza. Ya te digo, yo creo que es un poco la adicción que hay a la comprensión lógica, que no permite, el poco, la poca relación que tiene el público con el cuerpo, o, o sea, realmente creo que es eso, que, no, que hace que luego cuando tú veas danza estés nervioso, porque no sabes qué te está diciendo. Y en realidad es porque est estamos mucho más estimuladas desde el intelecto. Pero y no podemos conectar con esas otras cosas que son más innombrables, más indefinidas, más silenciosas, pero por lo menos a nivel de, de palabra y racionalidad. Y entonces pues hay como, en ese sentido creo que, que hay mucho trabajo por hacer. Y creo que la educación es una de las, o sea, los colegios... Desde, desde temprana edad que entren en contacto con ese tipo de arte, aparte que creo que es eh, terapéuticamente y comunitariamente una herramienta fantastiquísima. Te escucho a
2: sentir, Rocío, ¿estás de acuerdo en casi todo o en todo, no?
7: Completamente de acuerdo con Laila, sí. Eh, es verdad que yo también siento como que ahora mismo hay un alza, ¿no? Hay Tampoco es muy alta, ¿eh? O sea, está, es como una alcita así, bueno, un poquito. Eh, pero es verdad que yo, si pienso en mis referentes, mi mayor, mi, la mayoría de mis referentes son mujeres creadoras españolas, entonces eso también me da un poco de decir, ah, vale, es que también está pasando aquí eh, muchas cosas. Es verdad que, que yo ahora que estoy estudiando fuera y estoy entre aquí y allí, hay mucha diferencia, o sea, hay muchísima diferencia de, del nivel cultural de la ciudad de, a, a, o sea, en todos los aspectos, ¿sabes? No, no solo en ir al teatro, sino dónde están las cosas culturales, es que no están solo los teatros. Y que aquí también pasa, o sea, que, que... bueno, ahora menos que ya no está el mes de la danza, ¿no? Pero que, que también pasan, que pasan en los museos, que pasan en las calles, que pasan... pero no sorprenden, ¿no? Es como, ah, mira, estaban haciendo algo allí, o ah, mira, estaban haciendo algo... pero no la gente no, 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 no sabe ir a ello, y a lo mejor también es responsabilidad nuestra llegar a y, y ofrecerlo más, pero bueno sola necesitamos un poco más de ayuda ¿no? O saben que, que sola, sola ya hacemos muchas cosas, entonces bueno completamente de acuerdo con lo que ha dicho Laila en
2: ese sentido, eh, proyectos como como este, pues mencionabas el mes de la danza el desaparecido, tristemente desaparecido el mes de la danza, proyectos como este pues pues ayuda no a eso, ¿no?
7: claro y son muy necesarios, ¿no? y además ...algo que también pensaba en estos días, ¿no?... ...como que no tienen que ser proyectos cerrados... ...que también lo comentabas ayer... Que, ...que son procesos, o sea, que son proyectos... ...que están en construcción... ...y que también necesitan de la mirada externa... ...necesitan de un espacio con recursos técnicos... ...que tampoco hay, que tampoco hay muchísimo, ...pero bueno, aquí estamos encantadas... <ríe> Entonces,
2: ...aquí estamos todos encantados, la verdad... ...este teatro maravilloso, el Teatro de la Mastranza... ...vamos a recordar la fecha... Hoy, esta tarde, ¿a qué hora? A las 8. A las 8 de la tarde está Rocío, Rocío Barriga, con todo esto no es tradición. ¿Y mañana a qué hora, Laina? A las 8 también. Con carne de canción. Muchísimas gracias. A ti, a ti,
7: muchas gracias.
1: Oye, qué charleta más interesante. que se sí? Han mantenido con las dos creadoras.
2: Sí, sí, que son muy inteligentes. ¿no?
1: Hombre, claro, efectivamente. Y, y además lo muestra lo, lo, lo y, y proponen propone
2: una perspectiva muy, muy interesante que, ¿Sí? que hay que analizar. A ver cómo abordamos nosotros la danza. Ya, hay que sentir más.
1: Pues fíjate, querido Carlos, hoy y mañana danza en el Teatro de la Mastranza y el día 9 de mayo la Orquesta Joven del Arroz. Va a ofrecer su primer concierto eh, en este mismo teatro sevillano, en este coliseo. ¿Y bueno, ¿y qué es la Orquesta Joven del Arroz? Pues una orquesta formada por estudiantes de grado profesional de distintos conservatorios de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Además una orquesta que se renueva cada año y que en esta ocasión se van a reunir bajo la dirección, bajo la batuta del de maestro Oliver Díaz. Estamos con el gerente del Arroz, Pedro Vázquez. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Bueno, hola, buenas tardes Antonio, querido escucharos
1: eh, También para nosotros un placer tenerte Y oye, es el primer concierto, ¿cómo están cómo están los chicos? No sé si sigues de cerca pues mira, sus evoluciones
8: eh, nerviosos Hoy empiezan las clases con los profesores de la ROC, con los solistas Y hay profesores de la Real Corte Sinfónica de Sevilla Y la verdad estamos nerviosos todos Estamos muy ilusionados, creo que, que Estamos llegando a la expectativa que nos planteamos Y bueno, ya desde hoy eh, Empiezan las clases, después viernes, sábado y domingo ensayo con el maestro y el lunes, pues, ese gran buque que anunciaba,
1: ¿sí? Bueno, será el lunes, el lunes después de feria. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se han ido preparando en sus respectivos conservatorios?
8: Sí, bueno, nosotros hemos, nos sentamos primero. Hay que destacar la labor de los directores de los conservatorios, que ha sido proactivo total y de colaboración. Nos hemos sentado en varias ocasiones durante el curso. Ellos han trabajado con los niños en las partituras de los planetas, con una partitura que le propusimos, de una dificultad bastante alta. Y a través de ese trabajo, pues, ellos han podido seleccionar o preseleccionar a, a un número de chicos alumnos suyos de cada conservatorio que consideraban que, bueno, que podían reunir las condiciones bien por necesitar ese ánimo, ese empuje por la calidad técnica que tienen los chicos por el estudio, por la constancia y entonces pues en el mes de marzo esos conservatorios nos remitieron esos prelistados y nosotros eh, los profesores del arroz ya de ahí hicieron ya el, 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 la selección definitiva, que son los chicos que se han convocado para hoy para dar esas clases. Y bueno, pues desde septiembre han trabajado los conservatorios hasta marzo y ya los niños han pasado al arroz en esta última etapa ¿no? de, de la preparación. Uh
1: -huh. Qué bien, qué bien. Porque además tengo entendido que eh, cuentan con un margen de preparación que es muy similar al que tienen los profesionales de orquesta sinfónica, ¿no?
8: Sí, lo que queremos es precisamente que ellos vivan la intensidad del trabajo del arroz. Entonces ellos van a tener eh, tres días de trabajo con, con el maestro, eh, donde van a trabajar mañana y tarde, por secciones, tutis, y lo que queremos es precisamente que ellos tengan ese momento de sentir un profesional, van a sentarse en las mismas sillas que los músicos del arroz, en el mismo teatro, van a trabajar... Eh, chicos de diferentes provincias donde van a poder intercambiar sus inquietudes como esa plurinacionalidad que tenemos en la ROS entonces queremos hacer ese pequeño laboratorio de la ROS que será, esperemos que a futuro nos traiga pues, todas las bendiciones que, que creo que estos chicos se merecen
1: mm -hmm. Bueno, esta Orquesta Joven del Arroz parte o nace de la asociación Ross Joven, ¿no? la que hay un montón de, de chicos sí. y chicas de todos los niveles educativos de la música. Estos que van a estar en la orquesta son de los niveles ya profesionales, pero la asociación, en fin, que, que cuenta con, con chicos de todos los niveles.
8: Claro, nosotros, evidentemente, la primer germen de todo ha sido la asociación Ross Joven, que es una asociación que ya cuenta con 350 chicos y chicas de, bueno, de todos los niveles musicales, incluso hay gente que no son músicos, pero que son amantes y chicos menores de 30 años, que vienen a los encuentros con los profesores y solistas y maestros, que hacemos las masterclass y tal, uh -huh. y que por supuesto van a tener representación dentro de la orquesta joven, porque así debe ser. no Entonces la idea nuestra es incrementar este flujo de juventud dentro de, de las instalaciones del Trato de la Maestranza y de la Sinfónica de Sevilla y, bueno, pues pertenecer a esta Arroz joven, pues también le traes a ellos unos descuentos muy especiales en los conciertos y acceso a este tipo de encuentros con los solistas y maestros que nos que tenemos invitados y poder participar, por supuesto en la, en la Orquesta Joven de la ROS.
1: Bueno, pues que sepa nuestra audiencia que se van se están preparando ese programa Los Planetas, Marte y Júpiter de en eh, la suite que hemos escuchado al principio de esta de, cha, de esta charla Pierre Gintz de Grieg, de Eduard Grieg y Finlandia de Jan Sibelius es lo que se va a poder escuchar el 9 de mayo, Teatro de la Maestranza, la Orquesta Joven del Arroz, que esto puede ser un, un gustazo también escuchar a, a estos chicos y asistir a este a este concierto, así que supongo que a través de la de la web del teatro o de la propia arroz se pueden encontrar entradas, sí. ¿no, Pedro?
8: Sí, sí, la página web de la Ros, rosevilla.es, podemos podéis acceder allí a Taquilla va a un precio único de 12 euros que yo creo que es una forma de apoyar a, a estos chicos ya sé que está el patio bastante completo y está bastante pero necesitamos ese empuje yo creo que, que el público debe de apreciar ese trabajo que hacen ojo muy importante resaltar el trabajo de los profesores de los conservatorios que calladamente porque nosotros al final nos pondremos pondremos la guinda al pastel como yo digo no pero uh -huh. el trabajo callado silente y permanente es de los profesores del conservatorio aquí desde el arroz queremos agradecer su trabajo y que su constancia ...que hacen que de verdad estos chavales crezcan... ...nosotros queremos ser una herramienta... ...para que ellos puedan tener algo más de incentivo... ...pero esos profesores de la sinergia... ...entre profesores de la ROS... ...y los profesores de los conservatorios... ...para mí es fundamental... ...y creo que vamos a ver el resultado el próximo lunes
1: día 9 y ojalá algunos de ellos de estos chicos pues dentro de unos años estén en La Ros o en cualquier otra orquesta sinfónica de, de Andalucía digo de Andalucía porque eso será señal de que no se tienen que mover de, de casa o del mundo por si quieren completar su formación ¿no? pues Pedro muchas ojalá. gracias que el 9 de mayo nos vemos en el Teatro de la Maestranza con la Orquesta Joven de La Ros. un abrazo
8: muchas gracias Antonio un abrazo muy grande
1: Son las 3 y 22.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catona. Y Los toros los tienes en Carrusel Taurín.
9: Disfruta este viernes en Rai, en directo desde la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, de la Corrida de Toros en la que Morante de la Puebla, Diego Urdiales y José Mari Manzanares, lideran reses de Jandilla Vega Hermosa.
0: Vuelve a ver los toros en la radio con Juan Ramón Romero.
9: Carrusel Taurín.
0: Este viernes desde las 6 de la tarde.
9: Rai, Radio Andalucía Información.
0: En Rai. Andalucía es cultura. Buenas tardes.
1: Ha sido emotiva la despedida al actor de Bormujo Juan Diego en el Teatro Español de Madrid, en esa plaza de Santana, en el barrio de las Letras, bueno, la plaza que está presidida por por otro grande de nuestro teatro, como es Federico García Lorca. En este caso, ahí, en este teatro, se ha, se ha eh, bueno, pues ha sido el escenario de esta, de esta capilla ardiente por el que han pasado muchos compañeros para expresar el dolor por la pérdida de este maestro de, de actores, maestro de, de cómicos. Toda la mañana ha permanecido abierta la capilla ardiente, que ya se ha cerrado, pero ahí sigue la plaza de, de Santana de Madrid, ante el Teatro Español, nuestra compañera Gemma Vélez, buenas tardes Gema.
10: Buenas tardes, ya se ha cerrado la capilla ardiente, el teatro español ha dicho adiós al mayor maestro de escena, así lo han definido sus amigos y compañeros. Un amante del flamenco que pidió que en su despedida sonara una guitarra y así ha sido. Muchas coronas de flores, pero solo una fresia sobre un ataúd sencillo y sin símbolos religiosos. En la gran pantalla del teatro, una proyección de los distintos trabajos del actor andaluz. Camaleónico como pocos y querido por
1: muchos. Pues sí, por ejemplo, por Juan Echanove, que expresaba su, su dolor por el fallecimiento de, de Juan Diego... O, por ejemplo, eh, no ha pasado por la Capilla Ardiente, pero sí ha recordado a Juan Diego, y lo ha hecho aquí en Andalucía, en Jaén, concretamente, el actor José Sacristán. Lo escuchamos.
11: Uno de los hombres más comprometidos, de los que más ha hecho por la, nuestro, la defensa de nuestros derechos y nuestras libertades. No solo la de los actores. ¿no? Yo pienso que eh, no, no se puede escribir la historia de la España de los últimos años sin contar con Juan Diego. Porque... ...lo que él trabajó, lo que él luchó, lo que él hizo... ...lo que él dio la cara... ...en tiempos en las que, los que lo más probable es que te la partieran... Y, ...y ahí estuvo siempre Juanito... ...al margen de haber sido el actor inmenso que era.
1: ¿Y qué hace José Sacristán aquí en, en Andalucía? ¿Qué hace en Jaén? Bueno, porque este fin de semana va a actuar en Linares... ...y hacía estas declaraciones en Carboneros... ...una de, la, de las nuevas poblaciones, ya saben ustedes donde el patronato de la Fundación Lumier y el ayuntamiento de esta localidad le han entregado un galardón, el galardón Olivo Solidario, el aceite de la vida, que es un proyecto de apadrinamiento de olivos centenarios con el fin de captar fondos para financiar a diferentes ONG. ¿no? Se le ofrece a gente así, eh, digamos, relevante que apadrinen un olivo y esa, ese fondo o ese dinero pues va a, a una ONG. Desde ahora, por tanto, Sacristán pues se une a esta nómina prestigiosa tras recoger el galardón en reconocimiento a la gran labor solidaria y social que ha realizado durante toda su vida. Y además es que él nos ha contado aquí que, bueno, que él, esto de los olivos lo conoce hace ya muchísimo tiempo.
11: Yo, y a mucha honra, vengo de gente del campo, de tatarabuelos, mis abuelos, abuelos, padres, de hermano, todo, todo Cristo. Sé perfectamente de, de lo que se trata esto de cultivar la tierra, ¿no? He ido, sé lo que es barear un olivo y recoger las aceitunas con un frío que te cagas ¿no? Entonces, el, eh, que se me reconozca por, por mi trabajo como actor en, en un territorio como este, ¿no? y, y que yo eh, permanezca en, 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 en un olivo, me parece una cosa muy noble y muy, muy de agradecer, y, y así lo siento y así lo manifiesto.
5: Pues
1: las palabras del último Goya de Honor, José Sacristán, eh, que está, como decimos, este fin de semana aquí en Andalucía, que actúa en el Linares. Vamos con otra cosa, con Exploraterra, porque en Sevilla hoy han comenzado las obras del que será este espacio, un centro cultural a los pies de la Torre del Oro, en la orilla del Guadalquivir, centrado en el legado de las grandes expediciones marítimas, un espacio en el que van a tener cabida exposiciones sobre la herencia de aquellas exploraciones, pero... Un espacio que también mira al presente y al futuro. Bueno, Vicky Román ha ido, no sé si ha habido una especie de comienzo bueno, de las obras, digamos, simbólico o algo. Bueno, ¿no? las
3: obras estaban ya trabajando, claro, la maquinaria claro, de hecho se escucha ¿no? de fondo a las declaraciones que, que se han hecho, ¿no? Lo que era, bueno, lo que se trataba era de, de presentar ese comienzo, como decimos, de, de las obras en este nuevo espacio cultural que bueno es fruto de la colaboración, además público-privada, está auspiciado por la Fundación Nao Victoria. ...y forma parte de un proyecto transfronterizo... ...entre España y Portugal... ...en el que, bueno, se va a invertir 6 millones de euros... ...y en el que participan eh, el Ayuntamiento Espalense ...y también la Consejería de Cultura. Su titular, Patricia del Pozo, destacaba pues la importancia... ...que tiene este nuevo espacio... Eh, ...que este nuevo espacio va a tener para, para la ciudad... ...y bueno, y para el resto de Andalucía.
12: Este centro de interpretación será junto... ...o que está aquí, ¿no?, a pie de Guadalquivir... ...este río... ...que ha visto tanta historia, que ha sido cauce y paso de tantas civilizaciones... ...pues aquí, junto a nuestra Torre del Oro, más atrás las Atarazanas... ...gran testigo también de nuestra historia... ...estoy convencida que se va a convertir en un círculo permanente, imbatible... ...de atractivo histórico, cultural y turístico para nuestra tierra...
3: Bueno, están trabajando, como decíamos, los obreros. Ahora mismo lo que está es vallado lo que sería el perímetro, está con, un, con unas vallas metálicas, sí. bueno, es totalmente opacas, ¿no? no se ve que están, que están dentro. Y de hecho, bueno, el suelo es el cemento ¿no? vivo, lo que veían lo que eh, de piso. Y lo que se ha hecho, bueno, es un, ese acto ¿no? en el que han intervenido pues, la consejera y después hemos escuchado también el presidente de la Fundación Nao Victoria, eh, ante unos carteles donde, bueno, se podía ver cómo quedaría, ¿no? Una vez que esté concluida ya, eh, ya la obra, que además, por lo visto... Va a, ser, va a ser rápido. Bueno, los dos mil metros cuadrados de este espacio se van a, de, van a dedicar una gran parte a, de su superficie a las exposiciones sobre todo a las exposiciones temporales, aunque también va a contar con una muestra permanente y todo va a estar centrado en divulgar esa herencia común que decíamos tan ligada a las grandes exploraciones marítimas protagonizadas por España y Portugal en los siglos XV al XVII, unas exploraciones que cambiaron el curso de la historia y que dotaron a estos territorios ya a partir de ahí de un especial vínculo cultural etnográfico e histórico, y que, bueno, llega incluso hasta nuestros días, porque hoy día también sigue habiendo exploradores, aunque sea de, de otra forma, ¿no?, eh, como señalaba el presidente de la Fundación Nueva Victoria, José Fernández de Cabo.
5: ...queremos hacer una lectura eh, sin complejo y con orgullo de eh, Andalucía... ...de esa Andalucía de origen y destino de grandes exploraciones... Ese, ...esa Sevilla que era la cabo cañaveral de la época... ...cómo de aquí salían los cohetes que iban a llegar a la luna... ...cómo el conocimiento que venía de esas expediciones desde Sevilla... ...desde Andalucía surgía después por toda Europa... ¿Por qué venía aquí la inversión? ¿Por qué estaba aquí el riesgo? ¿Por qué estaban aquí los mejores profesionales? Creo que tiene una clave eso actual importante y eso es lo que queremos aquí. En estos 2.000 metros cuadrados, ahora empezamos de obra, habrá espacio cultural, habrá espacio turístico, habrá un espacio reservado a la investigación con una biblioteca amplísima. Queremos que sea un punto de encuentro también de exploradores, de exploradores actuales, de tanto el que sube a la montaña como el que cruza el estrecho, como el que navega en solitario. Creemos que es un sitio donde nosotros decimos que son loquitos, esa, esa gente que da la vida por cosas diferentes se puede encontrar en este espacio y reconocerle, reconocerle esos grandes méritos.
3: Es una idea, ¿verdad? A priori, pues Fantástica. Bastante, bastante, bastante buena y está previsto, como decía, que, que esté finalizado pronto, decían que antes de, de las Navidades.
1: Bueno, el espacio Exploraterra antes de las Navidades de este año 2022 estará terminado, finalizado, esperamos, y esperamos también que esté en funcionamiento. Eh, y que de esta manera pues Andalucía y, y Sevilla en concreto se convierta en... en Otro
3: cabo cañaveral. Eh, claro, un
1: cabo cañaveral, un lugar de referencia para las grandes expediciones marítimas de España y Portugal. Es, es por tanto un proyecto también internacional sí, sí, y peligroso. esto es fantástico. Pues eh, claro, todas esas exploraciones marítimas eh, que están evidentemente relacionadas con el trabajo de la cartografía uh -huh. los descubrimientos que además había en Sevilla el padrón real que era ese mapa de todo lo descubierto si tú querías ir a Filipinas te pedías allí una copia, te no, daban tu sí, copia te era, tenías que comprometer
12: claro, exactamente,
1: pero no te tenías ]ografía. que comprometer a que si te pillaban, los, te cogían los piratas o te cogían una potencia la extranjera a destruir ¿no? tu, ah. tu trocito de mapa sí, sí, sí. eso se te entregaba aquí en la casa de la contratación, bueno pues eh, la cartografía como decimos también es, eh, es pertinente hablar de ello porque hoy se ha colocado una placa conmemorativa en una calle de Jaén Capital en el lugar donde nació hace ahora 200 años uno de los cartógrafos más prestigiosos que, que hemos tenido en nuestro país, Francisco Coello se ha iniciado un programa de actos que durante todo el año va a recordar su importantísima obra así habla de él el subdirector del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Agustín Villar
5: Lo que queremos es ensalzar la figura de un ingeniero militar y cartógrafo ...que fue el
13: que puso las bases de la cartografía moderna... ¿no? ...la cartografía además está muy relacionada con esta ciudad... ...no solo por el nacimiento de este precursor de la cartografía... ...sino también por la importancia que la Universidad de Jaén... ...le da a los estudios de geomática y de topografía... ...que están en su, en su plan de estudio y en su currículum.
1: Por eso el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez... ...también se refería a Francisco Coello en estos términos.
2: Fue el precursor de algunas de las instituciones que hoy están funcionando en nuestro país y que son responsables de la cartografía, como el IGN, el Instituto Geográfico Nacional o el, el Instituto Nacional de Estadística, él fue el precursor de todo este tipo de iniciativas, él transformó de alguna forma el modelo de organización de la cartografía en nuestro país y luego además, fue autor de algunas obras enormemente emblemáticas, por ejemplo, el Atlas de España y de sus posesiones de ultramar, es un aula de referencia, fue seguramente... Eh, la obra cartográfica más importante sobre nuestro
1: país y, y bueno, pues en ese sentido él fue un eh, innovador Pues sí señor eso lo hizo el cartógrafo jienense Francisco Coello, Gienense del siglo XIX igual es la primera vez que escuchan hablar de él, pero seguro que van a escuchar más veces Hablar de este señor porque va a recibir diferentes homenajes en, en muchos puntos del, del país, incluso va a haber un sello de correo. Bueno, son las 3 y 34, enseguida les hablamos del concurso de piano, del concurso Ciudad de Jaén.
9: Andalucía es cultura, con Antonio Católico. En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
0: Andalucía, retrato lingüístico.
9: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
0: En RAI Fin de Semana, Andalucía, retrato lingüístico, con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio Narbona. Este
9: sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
0: RAI. Radio Andalucía Información En Rai, Andalucía es cultura
1: Qué, qué maravilla cómo, cómo suena este este piano. Bueno ya no queda nada. Los tres finalistas del concurso internacional Premio Jaén de Piano se van a ver las caras en el Teatro Infanta Leonor mañana sábado acompañados de la Orquesta Filarmónica de Málaga en la final que se prevé además muy muy disputada. Estamos hablando de Ángel Wang de Estados Unidos, Alberto Ferro de Italia y Yeon Min Park de Corea del Sur que van a bueno pues van a optar a este a este premio. Y, y, y bueno, pues creo que tenemos en el Teatro Infanta Leonor a Pilar Mariscal Con más datos, adelante
5: Pilar
4: Buenas tardes desde el Teatro gienense Todo está listo en el Teatro Infanta Leonor Que va a acoger una final muy reñida el próximo sábado Dada la alta calidad de los pianistas Escuchamos a uno de ellos, Alberto Ferro, el italiano
1: Me gusta mucho la comida, <ríe> eh, el clima
4: son dos hombres y una mujer los finalistas del premio internacional Jaén de Piano procedentes de Estados Unidos, de Italia y de Corea del Sur. Han llegado a la final y el próximo sábado harán sus interpretaciones junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga en un concierto que se va a desarrollar en este Teatro Infanta Leonor. Hoy además, a partir de las 10 horas, de las 10 de la noche, se podrá ver un mapping en 3D en la fachada del Ayuntamiento de Jaén, que nos mostrará parte de las imágenes de este concurso a lo largo de todas sus 63 ediciones.
1: Bueno, pues buena suerte a los, a los tres. Estamos seguros en cualquier caso de que va a ser una auténtica delicia escuchar a cada uno de, de ellos. Eh, les vamos a hablar de criptoarte, ya se lo anunciábamos en la portadilla, porque Gibraltar acoge desde hoy la primera feria de arte NFT de Europa. Estamos hablando de obras digitales que pueden ser compradas y vendidas eh, como cualquier otro tipo de, de cosa, como cualquier otro tipo de propiedad, pero estamos hablando de obras que no tienen forma tangible. 400 artistas de esta modalidad de la criptografía de todo el mundo se van a dar cita hasta el próximo miércoles en esta muestra que, por cierto, organiza un, un linense, linense de, de la línea de la Concepción. En el campo de Gibraltar nos lo cuenta Susana Torrejón.
4: En la feria podrá verse toda una galería de arte físico y digital y se podrá pujar para conseguir obras de más de una veintena de artistas de renombre mundial. Está organizada por la empresa Wise Key, que dirige el linense Carlos Creus.
11: Hay como 400 artistas ya en la plataforma, hay unos 60 millones de euros de, de cuadros y de pinturas y de música ya introducido y eso está creciendo exponencialmente.
4: La de este año será la primera Feria de Arte Digital en Gibraltar, una edición que pretende consolidarse como cita anual.
1: Bueno, pues les vamos a poner un ejemplo de esto de las NFT, de las obras de arte digitales, porque precisamente la Fundación Casa de Alba presentaba esta semana en el Palacio de Beliria en Madrid una obra de arte digital en 3D que va a ser expuesta durante tres años en museos de todo el mundo y es una, una obra, bueno, basada o que recoge, que reproduce en 3D los memoriales de Colón a los Reyes Católicos, que pertenece a la Fundación Casa de Alba, ¿no? es un eh, Tiene forma de vídeo, de vídeo digital, de algo más de tres minutos y además saca a la luz una carta de Colón tasada en 100 millones de euros. A ver, Gemma Vélez nos da más detalle
10: este nefti que muestra lo que vivió Colón durante sus primeros viajes a América es el más largo que se ha hecho hasta ahora. Su autor, Pedro Sandoval, se ha inspirado en la carta de Colón perteneciente a la casa de Alba que emitió a los reyes católicos. Así cuenta la historia de Colón en el metaverso y en 3D, una nueva forma de acceder al arte que no se puede vender. Pedro Sandoval.
9: Creo que vamos a cambiar un poco la percepción ...de lo que es eh, la realidad que conocemos ahora... ...y vamos a entrar a en una realidad totalmente diferente.
10: El Nefti se verá íntegro en el próximo foro de Davos... ...que se celebra el 25 de mayo.
1: Pues seguimos hablando de creación... ...porque eh, les vamos a hablar del programa Iniciarte... Que, ...que cierra la temporada en Córdoba... ...con una muestra de creación visual de un artista, Eduardo Rodríguez, cordobés de Almedinilla, por más señas. Una muestra que podrá verse hasta el día 26 de junio. En Córdoba nos da más detalles José Antonio Luque.
14: Se trata de Tiempo de Plata, Lengua de Plomo, un proyecto con múltiples idas y devenidas de conexiones y significancias entre la arquitectura, el objeto, el cuerpo y los materiales. Eduardo Rodríguez nos invita a un viaje entre verdades pasadas y certezas presentes observando las piedras bezoares formadas en el interior del organismo humano y animal con materiales indigeribles y que se expulsan al exterior para
2: protegerlo. Tal era la importancia de esta piedra que se generó una especie de vaso que se llama vernegal ...que era una, un vaso especial, normalmente hecho de plata de luego de cristal... ...un vaso especial para albergar estas piedras... ...en la que se echaba el líquido que fuese a beber la corte... ...algo un miembro de la corte... ...y se sumergía dentro de esa, esa bola de pelo y otra sustancia... ...para... Mmm, para quitar como ese, ese posible veneno.
14: Graduado en Bellas Artes y mención en Diseño Gráfico por la Universidad de Granada y máster en Producción Artística e Interdisciplinar por la de Málaga, Eduardo Rodríguez ha compuesto su exposición con proyecciones, imágenes endoscópicas y piezas de barro, pelo y plomo.
1: Quedan 19 minutos para las 4 de la tarde.
0: En RAI, Andalucía Escultura.
9: Come con la radio, disfruta de la radio y de la cocina con un programa delicioso. Fresco como una lechuga, con una música sorprendente, con recetas de la abuela y con tendencias gastronómicas de lo más fashion. Para comérselo.
0: Comparte mesa con Rai y con Come y Calla. Los domingos a las 3 de la tarde
9: con López y Aguinaga.
0: Rai, Radio Andalucía Información. En Rai. Andalucía es cultura
1: Bueno, pues vamos con el capítulo de libros Que también tenemos unas cuantas eh, cosillas que, que contarles en este en este ámbito En primer lugar nos vamos a ir a la Feria del Libro de Málaga Que llega ya a su edición número 51 Que se ha inaugurado en la Plaza de la Marina En fin, en pleno, en pleno centro de Málaga eh, Feria que va a estar abierta hasta el 8 de mayo y bueno, y feria la que se encuentra María Ibáñez María, ¿qué tal? Buenas
4: Hola, ¿qué tal? Con un incremento en las ventas del 20% el pasado año Y 175.000 visitas La 51 edición de la Feria del Libro Vuelve a su tradicional cita en primavera 45 casetas de librerías y editoriales En una edición en la que el contacto con los autores Y la literatura infantil van a ser los pilares Esta mañana hemos encontrado aquí en la feria Un público muy variopinto
13: Durante el confinamiento, como no sabía qué hacer Me puse a escribir ...y ya he escrito dos libros... ...el libro que presento acá es La Postilla... Eh, ...es un libro que narra un poco... ...las razones por las cuales uno uno termina emigrando de Argentina...
1: ...pues en Málaga se leen eh, libros de mucho tipo ...ahora eh, hay una especie de boom de literatura juvenil... Eh, de ...entre 12 y 18 años... ...yo creo que ha ayudado también por las redes sociales... ...por Netflix, etcétera...
4: ...nosotros venimos de Granada... ...la verdad es que el año pasado no estuvo mal... ...estuvo bastante... ...estuvo bien... Entonces, según los índices lectores, la pandemia consolida buenos porcentajes y mejores de
1: lectura. Porque hemos venido a ver este cuento. Cuando yo digo Juan, ustedes dicen Luis. Cuando yo digo Luis, ustedes dicen Juan. ¡Juan! ¡Luis!
5: ¡Luis!
4: Esta tarde a las seis será el pregón que correrá a cargo del escritor catalán Alejandro Palomas. Tendrá lugar en el rectorado de la Universidad, muy cerquita de aquí de la Plaza de la Marina. A partir de ahí arrancarán 10 días de actividades y encuentros de autores con sus lectores. Estarán entre ellos el periodista Vicente Payés, la reconocida novelista Julia Navarro, el actor y también escritor de cuatro novelas Pablo Rivero y el talento de la tierra malagueña quedará representado entre otras por la autora Cherry Chic.
1: Gracias, María Ibáñez eh, Desde la Plaza de la Marina, por cierto, ya conocemos cómo va a ser la Feria del Libro de Granada, que, volverá, que vuelve a sus fechas habituales de primavera, crece respecto a la del año pasado. En esta edición va a haber, eh, edición número 40, por cierto, va a haber unas 80 casetas, más de 470 actividades en 30 espacios repartidos por toda la ciudad. Y a todo esto, esta misma tarde comienza en Punta Hombrilla, en Huelva, un encuentro internacional de editores independientes. Edita. Está prevista la asistencia de bueno pues casi 100 participantes, la mayoría, eh, Vicky, de los editores son son mujeres, la, la, sí. la grandísima mayoría de los editores independientes. Sí, 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 sí. el
3: mundo editorial eh, es bastante femenino últimamente, ¿Sí? Sí, sí. ¿Vale? O se ha notado el incremento.
1: Pues mira, nos va a contar esta información Sonia Vela. adelante Sonia.
4: Hasta Punta Umbría llegan este fin de semana responsables de 32 editoriales de 10 países diferentes, entre ellos Brasil, Estados Unidos, México, Polonia y Portugal. El concejal de Cultura del Ayuntamiento Punta Umbriaño, Luis Manuel Alfonso.
5: En distintas exposiciones, en la propia exposición de, de las ediciones y de las editoriales, pues todos las ...las presentaciones literarias, los recitales... ...las performas en distintos lugares... ...como el propio teatro, salas de exposiciones... ...en algunos locales y bares nocturnos...
3: ...desde este viernes y hasta el domingo... ...en el Teatro del Mar de Punta Umbría ...va a haber 26 horas de programación cultural... ...con recitales poéticos, presentaciones editoriales... ...conferencias y exposiciones.
1: Punta Umbria, por cierto, no hemos comentado en este programa... El nombre del ganador del decimosegundo premio iberoamericano de poesía Hermanos Machado, que se fallaba esta misma semana, Antonio Jiménez Millán, ha ganado este premio, este escritor granadino, este poeta granadino, proclamado ganador de este premio por la obra titulada Noche en París. Es un galardón que concede el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto de Artes y Cultura, a través del ICAS, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara, que es la entidad que edita la obra ganadora, la vamos a poder ver en la colección Mandaria de Poesía y es un premio dotado con 4.000 euros en el que se incluye además la publicación de, de la obra, como decimos, por, por esta entidad. Eh, ha sido premiada Noche en París este texto de Antonio Jiménez Millán. Eh, entre las 19 obras finalistas se presentaron 502 y, y bueno, pues eh, en palabras de los miembros del jurado, se le concede a un excelente poemario que destaca por su variedad formal, por su dicción depurada, sobria y elegante, por la manera íntima y evocadora de rendir homenaje a los amigos fallecidos o los escritores y músicos de un imaginario sentimental que es invocado no con nostalgia, sino, con una forma, sino como una forma de resistencia ante la muerte. Noche en París, Antonio Jiménez Millán. Vamos con música. Esto va a pasar hoy.
7: No tengas miedo de pe
1: el tema Sildavia y ahora que estamos hablando Vicky de tantos países de, del este de Europa, yo creo que había gente que se pensaba que Sildavia existía, sí, sí, que existía,
3: ¿no? lo buscaban y además para es irse que los... de vacaciones ¿no?
1: Como Moldavia o algo así, sí, ¿no? Sí, claro. Moldavia tiene que existir. Tiene que
3: ser una república de estas. Claro, mirar. una de estas así,
1: una es República Soviética, claro, que claro, por ahí claro. está. Bueno, sí. yo, Transnistria, he escuchado hace, vamos, por primera vez hace muy poquito hablar. Eh, Rafa Sánchez, el autor de este tema, el, el vocalista de este tema, es líder de la unión, presenta hoy en un concierto en el Palacio de Congreso de Córdoba su nuevo single en solitario. José Antonio Luque, cuéntanos.
14: Cuando te conocí. Mi ropa te piste de princesa es el primer tema de un álbum en solitario que irá publicando poco a poco en las redes a la vez que lo da a conocer en los conciertos con sonido glam rock, electrónico y una voz clara y personal este veterano del pop español inicia una etapa en la que aspira a seguir transmitiendo su ilusión por la música Rafa Sánchez en,
5: en ciertas cuestiones como es el amor eh, realmente siempre, eh, acaba saliendo el adolescente que llevamos todos dentro. Entonces en esa visión eh, quiero darla también. Por ejemplo, en otra canción como Vampiros, pues hablo cómo me acerco a gente joven a la hora de vampirizarles de alguna manera para comprender cómo es su mundo, cómo se mueven.
14: Y en el concierto de Córdoba tampoco faltarán temas clásicos de La Unión como Lobo Hombre en París, dedicado especialmente al fallecido guitarrista del grupo Mario Martín. No quiero tu sangre, solo con poder
1: Y dos cositas más. Este fin de semana llega al Teatro Isabel la Católica de Granada, el espectáculo musical en Tierra Extraña, Diana Navarro, que está imitando a... O imitando, perdón, que está dando vida a Concha Piquer. Bueno, imitando supongo que también, claro. Eh, es un espectáculo escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, que narra un encuentro ficticio entre Concha Piquer, Rafael de León y García Lorca en la España del 36. A ver, Noemí Fernández, cuéntanos.
4: Apoye en el... Un
12: encuentro que tiene lugar el 12 de julio de 1936 en el Teatro Español de Madrid. Allí Concha Piquer ensaya su nuevo concierto. A pocos metros ocurre un acontecimiento que cambiará la historia de España, el asesinato del teniente José del Castillo. Para Diana Navarro es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de entendernos.
4: Con la justificación de que Concha quiere una canción de Lorca, eh, Rafael de Leo los presenta, pero ahí suceden una serie, eh, una serie de acontecimientos ficticios y reales que Juan Carlos rubio propone para que el espectador reflexione y desde luego los personajes siendo referentes de España muy alejadas, tienen una toma en común eh, maravillosa en la obra.
12: Una obra que también es una oportunidad para conocer la faceta más humana de la propia Concha Piquer, una mujer que forjó su carrera desde muy joven para sacar adelante a su familia y a la que Diana Navarro se acerca desde el respeto.
4: Ella es absolutamente inimitable y la premisa que tenemos es no imitar a los personajes y lo que hago es intentar sentir como ella, ¿no? Evidentemente es muy difícil acercarse a ella, pero, pero bueno, hay momentos que el espectador cuando ve ojos verdes eh, se emociona eh, y el momento tatuaje también es muy bonito.
12: Junto a Diana Navarro, Abelino Piedaz y Alejandro Vera dan vida a Rafael León y a Lorca en esta obra que estará sobre el escenario del Teatro Isabel la Católica los días 1, 2 y 3 de mayo.
1: Vamos que, que a la... no dejarla que termine, vamos no a dejar a Diana Navarro <risa> la que termine, que ella misma ha hablado de lo del tema de hay que sí, ver la un, un lapsus mío, pues ha servido eh, ha venido bien, ¿no? Porque ella ha hablado también de la de la imitación o no de, de un artista tan grande como como Concha Piquer, claro. Bueno, pues eh, vemos por aquí pululando a Paco Ayas eso es señal de que esta noche tenemos un peliculón en Andalucía Televisión. Eh, eh, por ahí lo vemos asomar por los ojos de Buey de los estudios de, de Canal Sur Radio, presto para entrar, pero antes les vamos a, a dar solo una noticia. Aquí donde me ves Porque eh, el espectáculo roca, Mujeres Cantan a Rocío Jurado Que se va a desarrollar por el 30 aniversario de la Expo del 92 El día 11 en el Cartuja Center City de Sevilla Bueno, pues ya conocemos todos los nombres que van a participar Marta Sánchez, María Toledo, Rosa López, Anabel Dueñas María Terremoto, Lola Vendetta, Esperanza Fernández Pasión Vega, Argentina, Lorena Gómez, Tomo Aire Robin Torres, Roco Sara Sánchez y María Carrasco. Pero es que además se suman a la cita Genara Cortés, Felipa del Moreno y La Fabi, que van a estar acompañadas por Jorge Pardo y Manuel Valencia. Así que esto pinta fantásticamente bien. Sí, 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 sí. Y ahora que ya está en su perfectamente aposentado Paco Gómez, es. tenemos esto. Cine clásico en nuestra televisión. Una película de serie B que ha acabado convertida en una cinta de culto El demonio de las armas
5: Magnífica pistola Gracias Es inglesa, ¿verdad? Así es ¿Dónde está actuando?
4: En el festival de rodeo Cheyenne El resto vendrán dentro de un momento Yo me he adelantado un poco ¿Actuarán aquí? No
5: Bueno,
13: aquí tienen un buen público Con tres entradas, ha solucionado el problema policial
5: La pistola que lleva es muy bonita oh, Lo también. siento, no dejo que nadie la maneje Maté a un hombre el año pasado ¿Disparó el primero? Sí, pero no fue divertido verle caer al suelo. Fue una suerte que fallara el primer disparo.
2: Rápido,
3: vámonos. Bueno, todo eso estaba siendo una maniobra de distracción porque ahí se estaba cometiendo un atraco y ahí están hablando de las armas, de esa fascinación por las armas. Que, que bueno que tendrían lo, los protagonistas, esa parejita protagonista un poco también precedentes casi de los Bonnie and Clay sí. eh, y de la que son los protagonistas, como decimos, de esa película, el Demonio de las Armas. Eh, Paco, ¿cómo estás? Ya sola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Bueno, es una una película del año 1950 con guión de, de Dalton Trumbo, entre otros, ¿no?
13: Sí, fue una de las que de las primeras que empiezan a distribuirse sin poder decir que, que el guión era de Trambo y Trambo pasa pues de ser un, un guionista a sueldo de metro Mayer y de poder hacer un uh -huh. guión cada año, cada dos años porque estaba muy bien considerado y muy bien pagado y trabajarlo pues a, a trabajar casi como hacer las películas como rosquillas, vamos, porque no le pagan lo mismo, son productoras mucho más pequeñas y el paracolmo pues ha perdido todo su nombre porque de uh -huh. hecho no, no, puede, no firmar puede firmar con,
3: con, él. con Esto, él. Es serie B pero se ha considerado una película después de culto, sí. ¿no? Uh
13: -huh. Esta, sí, ayer hablábamos de que no era precisamente lo, lo, ¿Ah, sí, la película la de que podíamos de ver, la del diabólico señor Bento, de... de serie B, sí, sí. pero esta sí, esta sí. es una película con actores muy poco conocidos, una película con un formato, eh, o sea, con una duración muy pequeña, uh -huh. y una película de con
3: bueno, grandes sí.
13: medios, uh -huh. y sí, esta estaba concebida un poco como complemento del programa, pero es cierto que con el paso del tiempo, ha ganado eh, la, las sucesivas, los sucesivos estudios, las revalorizaciones, los ensayos y uh -huh. las monografías que se han hecho sobre cine negro, eh, bueno, pues esto es una pieza espléndida claro, claro. dentro del género, uh -huh. y y, y, y fuera del género, es decir, el demonio de las armas eh, es una película que está considerada eso como una de las cumbres para ver la, la evolución de, de ese género de películas de delincuentes, de detectives sí, y
3: de parejas así jóvenes y de que, parejas de, jóvenes fascinadas de, por, por las armas que por
13: estar al otro lado de claro, la de, ley.
3: De, 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 mm. Bueno, decíamos de sí. Bonnie and Clyde, pero no sé, así no en de otras es que, muchas, ¿no? Es que efectivamente
13: de... sí, bien traído uh -huh. lo de Bonnie and Clyde porque realmente eh, ya eh, la, eh, la segunda película que hace Frislang en Hollywood, solo se vive una vez con, uh -huh. con Harry Fonda y Silvia Sidney, ya tenía un poco como... Eh, eh, el recuerdo ¿no? de, de los personajes que fueron uh -huh. Bonnie and Clyde que además acababan de sí, sí. darles muerte en la historia en la vida real, real. Creo, sí. y luego la primera película de Nicolás Rey, que aquí se llamó Los amantes de la noche ¿También? que eran ¿También? Farley, Granger y, y no me acuerdo ahora la uh -huh. chica quién era eh, también, también tenía ese recuerdo luego sea cine posterior la figura esas de Bonnie and Clyde sí, está sí. muy presente en esta película y en muchas otras, sobre sí, todo la de de jóvenes delincuentes sí. y esta además pues trae la carga esa psicológica no de, sí, de sí. es que a los chicos estos particularmente a ella, a ella
3: sí, le que le, encanta, le gustan la, demasiado le las armas, las armas. Sí, sí, sí. sí
13: además ella no solamente le pone sino que además es de gatillo fácil, <risa> fácil más que él que sí. porque él se contiene un poco más
3: ella es la, el, bueno que es fan fatal total <risa> de hecho arrastra todavía más al personaje masculino sí, le, ¿no?
13: esto también lo hablábamos Ajá. ayer del cambio de los de los mmm, títulos Pero no sí, sí porque el título eh, original
3: se hace referencia a esa fuerza sí, que tiene el personaje femenino.
13: Es, es algo así como uh -huh. el mal es la chica, es la chica o es la hembra sí, sí, o la muerte, así, ¿no? La muerte o, de, o la muerte,
3: sí, de la... Sí, sí, era la era la mujer, ¿no? Era,
13: y era... de todas maneras ese título tampoco gustó mucho en uh -huh. Estados Unidos y si se lo cambiaron pronto. Porque o... crazy, ¿no? Era sí,
3: que fue, el, es algo el que así venía en la... locos
13: por las armas, las armas
3: exactamente, que es el que venía en los carteles, ¿no? Uh -huh. eh, porque bueno, esto también tiene su parte de bueno, también de rumbo porque también ellos van atracando diferentes bancos eh, por diferentes ciudades, ¿no? Se van moviendo también en, sí. eh, en coche y, bueno, y se va viendo esa, esa relación, ¿no? Y cómo eh, la parte dominante la, la ejerce ella, ¿no? La, la, la chica mm. de, la, de, de, de la pareja. Eh, una película del de director José Luis, ¿no?
13: sí. <risas> Sí, lo, luego tenemos por aquí otra que, que se llama, bueno, por aquí quiero decir, en, en las que eh, la cadena Andalucía Televisión, que es en las películas uh -huh. que recomendamos... Son todas eh, que se ven por esta cadena y, sí. y hoy, por ejemplo, pues este demonio de las armas Se podrá ver un poco antes de las 11 de la noche Había otra que era agente especial ¿no? que uh -huh. era mmm, También muy interesante Muy buena, muy conseguida La verdad es que sí, que era un director No es que tuviera grandes oportunidades Porque ya digo que se movía en un cine eh, De, sí, de bajos presupuestos uh -huh. Sin estrellas relevantes Sin apenas consideración pero,
3: era resolvente, ¿eh? pero
13: sí lo sabía hacer con gran profesionalidad y en fin las películas son muy interesantes
3: ahí veo en el, el, el elenco a Ruth Tamblyn también el pequeño ¿Ah, sí? de los, los siete hermanos ¿no? de, sí, siete sí. Novios, de, de, de sí. los musicales de, que luego
13: también es un personaje me parece en West Side Story pues bueno, no en todo en la vida es dar saltos. Claro, Está claro. Bien. Aquí.
3: Se movió también por otro género. Aquí el
13: pobre eh, hombre. Sí, porque lo tenemos
3: que, asociado con la imagen que... del bailarín Pispireto, ¿no? Pero
13: <risa> viendo que no le daban lo que más eh, la ha destacado siempre, pues no, bueno, sí, aquí no. lo tienes en otra, en otra faceta es bien que, diferente. Es
3: que nos gusta sacar así curiosidades siempre <risa> <risa> en las películas. Bueno, pues ya hasta la semana que viene, que tendremos más cine.
13: Hasta la semana que viene.
3: En Rai. Andalucía
1: es cultura. Ay, quedan solo unos segundillos, pero vamos a aprovecharlos para decirles que tal día como hoy, en 1968, se estrenaba en Broadway este controvertido musical, Hair. Con él les dejamos. Volvemos el, eh, sí, el lunes a las tres. Adiós.